1: Como decíamos ayer, hoy viajamos a 1654. España estaba bajo el reino de Felipe IV, que, pocos años antes, se vio forzado a firmar la paz de Westfalia, poniendo fin a la guerra de los 30 años y la de Flandes. Pero no supuso la paz para los españoles. El conflicto con la Francia de Mazarino continuaba y tuvo que hacer frente a levantamientos en Sicilia y Nápoles, además de otros anteriores en Cataluña, Andalucía y Portugal. También hay que sumar los ataques de piratas y corsarios holandeses e ingleses. Tantos frentes provocaron la disminución de la población y resentimiento de la economía hispana, llevando a la suspensión de pagos en 1647 y a renegociar la deuda externa. Paralelamente, los de la perfida Albion estaban bajo el reinado de Carlos I, pero llevaban desde 1640 con continuos problemas políticos, religiosos y bélicos que llevarían a los ingleses a una guerra civil que enfrentó a los defensores de la monarquía contra los del parlamento. Durante el conflicto destacará la figura de Oliver Cromwell, un parlamentario que llegó a comandante del ejército. Tras la victoria de los parlamentarios, Carlos I fue ejecutado en 1649, siendo el principal implicado el señor Cromwell. A partir de entonces se inició un régimen conocido como la Commonwealth de Inglaterra, en la que el poder se desplazó al parlamento, pero no duraría mucho allí que Oliver Cromwell, apoyado por el ejército, terminó acaparando todo el poder, siendo nombrado Lord Protector y pasando a ser una dictadura. Cromwell buscó un nuevo enemigo exterior con el objetivo de expandir el anglicanismo, unir a los ingleses contra un enemigo común y, aún más importante, obtener riquezas. Por entonces tenía dos opciones, enemigos tradicionales de Inglaterra, Francia y España. El Lord Protector creía que ejerciendo la presión suficiente sobre cualquiera de los dos, al tener ambos sus fuerzas mermadas, Inglaterra conseguiría dominarlas. Finalmente se decantó por España, debido a que, según el propio Cromwell, el español no es, sin más, nuestro enemigo por mera casualidad, sino de forma providencial, así lo dispuesto Dios en su sabiduría. Aunque, en realidad, lo movían las riquezas de Hispanoamérica. Para arrebatar aquellas tierras a los hispanos, diseñó un plan conocido como el Western Design. El plan mesiánico de Cromwell consistía básicamente en que Inglaterra debía labrarse un destino en las islas del Caribe arrebatándoselas a los católicos y decadentes españoles. La idea del Lord Protector era tomar, en primer lugar, puntos estratégicos del Caribe y organizar bases a partir de las cuales lanzar nuevos ataques hasta conquistar todo el Caribe español. El instrumento empleado por supuesto, sería la Royal Navy. Por entonces, la fuerza naval inglesa contaba con la capacidad suficiente para llevar adelante tal empresa. Había sido fortalecida tras la primera guerra anglo-holandesa y, tras la acta de disciplina naval, fue homogeneizada. Sin que mediara declaración de guerra previa por parte de los ingleses, Cromwell organizó la incursión en las Indias Españolas. El 26 de diciembre de 1654, zarpó de Portsmouth rumbo al Caribe la expedición compuesta de 38 navíos. 18 de guerra y 20 de transporte La fuerza inglesa está armando de William Penn Mientras que las tropas terrestres, unos 2.900 soldados Estaban lideradas por Robert Venables. Al mismo tiempo, otros 27 navíos pusieron rumbo al Mediterráneo Con la excusa de combatir la piratería berberisca El verdadero objetivo era evitar que pudiera salir cualquier flota española A socorrer a los hispanos del otro lado del Atlántico Los problemas de la Western Design no tardaron en aparecer a todas las mentes que se encargaron de organizar la expedición creyeron que no era oportuno llevar alimentos y agua en abundancia, lo cual terminó siendo un error fatal. Además, los mandos ingleses asignaron a las tropas en los barcos más pequeños, mezclando soldados profesionales con entusiastas voluntarios, milicianos, piratas y filibusteros, lo que también generaría más problemas relacionados con la escasez de suministros. Después de cinco semanas de viaje, la flota recaló en Barbados, enclave estratégico desde donde se puede irrumpir en el Caribe a través del Paso de San Vicente para una travesía rumbo a Santo Domingo. La capital de la española fue el objetivo elegido por Penn y Venables, ya que La Habana quedaba mucho más lejos y Cartagena de Indias podía recibir refuerzos del interior. Además, Cromwell la había señalado como un punto adecuado para crear una base a partir de la cual expandirse por todo el Caribe antes de salir a su conquista, los ingleses reclutaron alrededor de 6.000 hombres más. Las velas inglesas aparecieron por la costa de la Española el día 22 de abril. La alarma se extendió de inmediato entre los habitantes. A pesar de que españoles e ingleses no estaban en guerra, los locales sabían perfectamente las intenciones de los de la perfida Albión. Santo Domingo se encuentra entre los ríos Osama y Jaina toda la parte de Santo Domingo que no defiende el río estaba amurallada con un fuerte exterior, el San Jerónimo, para la defensa de la plaza. El gobernador de entonces, Bernardino de Medeces, Conde de Peñalba, delegó la defensa en Francisco Montemayor Córdoba de Cuenca, debido a que había llegado a la isla apenas cinco días antes y su conocimiento de la zona era escaso. Montemayor, sin tiempo que perder, se puso a organizar la defensa, consiguió reunir unos mil hombres entre los que se cuentan lanceros de Santiago de los Caballeros. Don Francisco sacó toda la tropa fuera de la ciudad, repartiendo sus hombres entre las trincheras y el propio fuerte, que contaba con una docena de cañones. Mientras tanto, la ciudad quedaría a cargo de las reservas y milicias locales. La idea de Montemayor era plantear un ataque al estilo naval español, es decir, descarga concentrada de arcabucería y artillería seguida de un combate cuerpo a cuerpo. Los ingleses comenzaron el desembarco el día 23 de abril en Nisao, debido a que el cruce por el río Sama resultaba imposible y temían un ataque sorpresa si lo hacían en la desembocadura del río Jaina. Ben Abels se mostró en desacuerdo con esta decisión pero finalmente se impuso el criterio de Penn, quien no creía que hubiese mayor dificultad en avanzar desde allí hasta Santo Domingo. En aquella zona los de la pérfida Albión pusieron en tierra casi 6.000 soldados y 120 caballos. Aquellos hombres emprendieron la marcha ese santo domingo que estimaron que sería un paseo de unas cuantas horas. Pero aquello se transformó en una auténtica tortura de varios días. Los soldados, malnutridos y con escasez de agua, tenían que avanzar por los manglares de los bajos de Jaina bajo un sol abrasador. Además, los españoles no se lo iban a poner más fácil. Formaron cuatro grupos al mando de Damián del Castillo, Álvaro de garabito Juan de Morfa y Pedro Vélez de Montilla... ...que se encargaron de hostigar continuamente a los invasores. El avance inglés no paraba de perder hombres por fiebre, aguas infectadas, disentería, arcabuces y lanzas españolas... ...a lo que había que sumar la falta de sueño, ya que carecían de suficientes tiendas de campaña... ...y las noches resultaban ser un auténtico infierno para el ejército invasor... ...al ser aprovechada la oscuridad por los hispanos para abatir a los ingleses. Se cuenta entre el mito y la realidad que el ruido de la jungla durante la noche, principalmente el de los cangrejos de las playas, hizo creer a los ingleses que los españoles estaban desembarcando más tropas y que eran muchos en número. ¿Y tú qué crees? ¿Esto es un mito o fue real? Hazmelo saber en los comentarios. Y ya que estás por ahí, no olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Volvamos a nuestra historia. Además, la luminosidad de ciertos insectos asustaba a los hijos de la perfida del avión quienes disparaban creyendo que se trataban de pedernales españoles por lo que los ingleses pasaban las noches en una tensión constante convirtiendo el paseo militar en un auténtico calvario en el que sus fuerzas no paraban de menguar incluso el propio Benavols contrajo disentería obligándolo a hacer la marcha en barco donde le cuidaba a su esposa tras varios días de marcha por fin los ingleses pudieron ver a lo lejos las murallas de la ciudad los invasores llegaron por un camino entre los árboles que conducía al Fuerte de San Jerónimo, donde fueron detectados por el Capitán Garabino, quien, sin perder un instante, ordenó a sus hombres atacarlos, obligándolos a la Perfida de Albion a retirarse. Los defensores tuvieron que esperar en sus posiciones 10 días hasta que por fin apareció el grueso del ejército invasor. En esta ocasión, Venables se puso al frente de sus hombres para dirigir la carga, los británicos hablan de esta como una emboscada o falsa carga, ya que Venables, más pendiente de no irse por la pata de abajo, condujo sus tropas por el camino principal, metiendo a sus hombres de lleno donde les estaban esperando los españoles. Los hispanos, lejos de intimidarse entre la numerosa fuerza inglesa, los esperaron con paciencia y con el dedo en el gatillo. Cuando los invasores estuvieron a la distancia perfecta, los arcabuceros y artilleros españoles abrieron fuego sobre la masa de soldados ingleses. La marcha militar en aquel momento se convirtió en masacre. Muchos murieron en el acto debido a la metralla de los cañones y otros tantos cayeron heridos. Aquello fue un duro golpe para la moral de los ingleses. Fue entonces cuando 300 lanceros se lanzaron al ataque sobre los desmantelados regimientos provocando el desplome definitivo de la disciplina inglesa y poniéndose en fuga desordenada sin tan siquiera haber superado las defensas, trincheras o el foso. Las tropas españolas tampoco iban a dejar que los invasores se retiraran tranquilos y salieron en su búsqueda. Los hostigaron en su retirada, dando toda una lección sobre guerra de guerrillas. Penn, después de haber perdido mil hombres por solo 30 españoles, dio la orden de retirada, dejando otros 500 ingleses como prisioneros. El oficial inglés quiso desquitarse bombardeando Santo Domingo, pero hasta eso le salió mal. La artillería de la ciudad respondió con excelente precisión al fuego inglés, causando daños en varios buques. Aquello ya fue demasiado y los ingleses salieron huyendo de allí. Tras la derrota que los de la pérfida de Albion se esfuerzan en borrar de los libros de historia, las fuerzas restantes de la expedición pusieron rumbo a un objetivo más asequible y menos defendido. El lugar elegido fue Jamaica. Una vez llegaron por la isla, los escasos defensores siguieron una estrategia de tierra quemada adentrándose en la isla sin embargo los ingleses consiguieron hacerse con el control pagando un precio muy alto las enfermedades y penurias hicieron importantes estragos entre las filas de la del albión y unos pocos hispanos mantuvieron la defensa en el interior esperando que alguien viniera en su ayuda la cual nunca llegó Finalmente, España reconoció la soberanía inglesa sobre Jamaica en el Tratado de Madrid de 1670. La pérfida del avión no perdió el tiempo e instauró en la isla un auténtico paraíso pirata. La reacción española fue mínima, ya que consideraron que una isla del tamaño de una provincia no merecía una guerra con Inglaterra, por lo que podemos decir que los ingleses se quedaron con Jamaica más por aburrimiento y desidia española que por méritos propios. Volviendo a nuestros héroes, a pesar de la escasez de recursos, Meneses y Montemayor no se rindieron e hicieron todo lo posible por rechazar a los invasores. Vieron con brillante claridad que solo una defensa cerrada funcionaría para rechazar a los ingleses, quienes se encontraron con una derrota absoluta. No menos importante, hay que destacar el valor y disciplina de los defensores, que viendo a un rival muy superior en número, se mantuvieron en sus posiciones y lucharon hasta las últimas consecuencias. En honor a todos ellos, se erigió en Santo Domingo la Puerta del Conde, hoy considerada Patrimonio de la Humanidad. La hacienda española recompensó a los lanceros que habían tomado parte en las acciones defensivas de la isla y les reconoció sus méritos, quedando inscritos sus nombres en el Archivo General de Indias. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir el vídeo. Y si quieres colaborar, puedes hacerlo en Patreon o convirtiéndote aquí en miembro. Dejo los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. De antemano, muchas gracias y hasta la próxima